0: Bienvenido a otro episodio de That's Starting Over en español, ThatStartingOver.com. Hoy con ustedes tenemos aquí a Gustavo y, y a David. Muy buenos días, David. ¿Cómo nos encontramos? Hola,
1: Gustavo. Buen día. Todo bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, todo bien. Hoy tenemos un tema bien interesante y... Hasta cierto punto entiendo que es uno de los temas más importantes cuando hablamos de, de una pareja. Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué, qué me ofreces en, al respecto de ese tema, David?
1: La verdad que bastante. Eh, eh, es, es un tema en el que mm, yo no puedo decir que me he especializado porque sinceramente eh, el desarrollo y el proceso toma tiempo eh, sí he seguido en este caso igual eh, me he basado mucho en uno de los libros que que tengo de John Maxwell que se llama El poder de las relaciones y creo que me ha ayudado, sí, sin lugar a duda me ha ayudado mucho, algo que rescato y que que me gusta siempre mencionarlo, está en la frase, todos comunican, pocos conectan, y estoy seguro que eso pasa mucho en, en, en las relaciones en general, ¿no? Eh, yo creo que para poder eh, tener y establecer buenas relaciones, si la vamos a enfocar directamente con con nuestra pareja, que como digo, esto no es un tema solo de la pareja, sino es un tema de las relaciones en general. Es importante entender que las relaciones, van a, eh, las relaciones aumentan tu influencia ¿no? en, en, en cualquier situación. Entonces, eh, por eso hay que darle una prioridad importante a este proceso de, de tener una mejor relación y una mejor comunicación. Porque de esto dependen muchas cosas, ¿no? De esto depende el, el tener una buena, buena conexión sobre todo con tu pareja para hacer más llevadera siempre la relación, ¿no? Hacer más llevadera el matrimonio, hacer... Y, y esto no te ayuda solo a, a, a tu pareja, ¿no? No solo te ayuda... Desde... En mi caso me, me ha ayudado muchísimo con, con mis hijos sobre todo, ¿no? Y... Eh, un poco un poco el concepto también que que me apoyo es que para para ser digamos exitoso en, en este aspecto eh, realmente hay que aprender a establecer eh, una verdadera comunicación con, con los demás no eh, de ahí qué cosas por ejemplo van a ser las que las que te lleven a, a, a buscar eh, una un, una buena relación? Yo creo que hay, hay que tocar el tema de la actitud, ¿no? Porque hay que tener una capacidad para poder relacionarse con los demás. Y, y eso va a empezar con una, eh, con una comprensión del valor de las personas, ¿no? Y, y, y yo lo veo por ahí, eh, hablo también o oh, me enfoco mucho eh, en, en, en el tema de los principios y en el tema de generar habilidades, que es algo que también obviamente te enseña este libro. Y cómo, cómo digamos, en, eh, tener los principios de, primero, eh, poner, por ejemplo, un enfoque en ellos, ¿no? Eh, también eh, trabajar y, y tener, por ejemplo, un, un vocabulario amplio, que justamente te ayude eh, a relacionarte más allá de las palabras que comúnmente utilizamos, eh, también el tema de canalizar una energía para, eh, para estar en esta, o sea, eh, eh, enfocarte en esto y, y comprender también de eh, cómo, cómo se relacionan justamente los que, los que tienen excelentes eh, aptitudes para generar buenos lazos. Y ahí enfocas, si, si estás con esos principios, empiezas a armar habilidades. Eh, y algo súper interesante eh, que yo he encontrado, por ejemplo, con, con mi esposa es que eh, tenemos cosas eh, específicas en comunes ¿no? Eh, el tema de ver series, ¿no? Sí. Tenemos unas series que ni ella ni yo las podemos ver eh, independientes porque son series que hemos elegido para verlas juntos eso nos permite pasar un tiempo, nos permite compartir, nos, per nos permite poder conversar sobre un tema en común, eh, el tema de los hijos, no, eh, tenemos un lineamiento en la casa, tenemos una estructura, tenemos eh, hemos nos hemos sentado en su momento para, para ordenar, organizar la forma en la que se va a llevar el, el hogar, no, las reglas que establecemos, entonces. Es algo que para los dos es común y, y congeniamos y nos ocupamos de que se sigan esas reglas que previamente, digamos, yo y ella hemos acordado. Entonces, esos intereses en común no, me ayudan mucho a conectar eh, eh, con ella. Eh, con mis hijos, por ejemplo, algo que he aprendido, sobre todo con, 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 los más, con el más pequeño y cuando eran más pequeños, eh, es entender que hay que mantener una simpleza en la comunicación. Y, y hoy también mantengo esa simpleza sobre todo en comunicar lo que pienso y no pienso o lo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo de manera muy simple con, con mi pareja y, y sobre todo yo creo que es una inspiración no pero basada en una autenticidad, o sea hay que ser auténtico y, y generar eh, esa habilidad de inspirar a los otros te permite y te ayuda mucho a a conectar con la gente, eh, bueno, sobre todo con, con tu pareja, ¿no? Que muchas veces falla eso, pero es que no le dedicamos tiempo, no le dedicamos como es este proceso de aprender a relacionarte con las personas, la importancia que tiene y si esto, bueno, lo, lo, lo llevas a, otros, a otras áreas igual, es, es de muchísimo beneficio, ¿no? No sé qué opinas tú, Gustavo, creo que estoy hablando mucho.
0: No, David, no. Todo lo que estás diciendo es muy interesante. Eh, lo, lo que encuentro interesante acerca de la comunicación y, y te, te, te voy a dar una, una historia rapidito. El, hacen dos, uh, hace el, el domingo, uh, eh, mi vecino y la esposa de, de él... Fueron a mi casa con sus hijos y habíamos hablado de, de salir el, el lunes por, por la noche a un evento de carros con otros dos vecinos más y, y tuvimos la conversación uh, delante de nuestras esposas y cuando mi esposa llega a la casa el lunes por la tarde yo le digo, ok, mi amor, ya me voy. Y ella me dice, ok, y yo cierro la puerta, me, me meto en el carro, llega el vecino y estamos saliendo y mi esposa me llama y la tengo en el Bluetooth en el, en el carro y, y ella me dice, ¿y para dónde tú vas? Y yo, bueno, mi amor, hablamos ayer que iba a ir al evento de los carros con... con ¡No los me dijiste vecinos, nada! Y, y engancho el teléfono y mi vecino me dice, tú sabes que mi esposa me dijo lo mismo hoy. <risa> este yo enseñaba, yo enseñaba clases de ventas en el 2003-2004. Y una de las cosas que, que hablábamos, no solamente de hacer una buena impresión lo, en diferentes, las diferentes maneras de, de comunicarse, pero una de las cosas que encontraba interesante es, dependiendo la, el lugar, nosotros vamos a retener entre un 20 a un 30% de la comunicación verbal eh, de una conversación. Y a lo mejor eso es lo que pasa en, en el hogar, a lo mejor es que tienen tantas cosas en la cabeza que en ese momento no, no, están, eh, no nos están dando la, la, la atención que, que necesitamos en, en ese momento. Um, pero mi, mi sugerencia mayor cuando, cuando cuando hablamos de comunicación es comunicar las cosas importantes en el tiempo correcto. Si quieres tener una conversación con tu esposa seria y acabas de llegar de la casa y los hijos acaban de llegar de la escuela y, y, y es hora de hacer la cena y es hora de hacer todo lo demás, a lo mejor ese no es el mejor momento de, de tener una conversación uh, seria o... o o comunicar algo que, que tenga que ser comunicado. A lo mejor en ese tiempo eh, eh, la comunicación que se haga es, debe ser más acerca de, de, de lo que con lo que estás lidiando en ese momento. Así que para mí el eh, cuando, cuando te comunicas eh, es, es lo primero que, que, que te quiero decir en, en ese momento. Uh, pero la comunicación no solamente es... Eh, verbal la comunicación, la mayoría, la gran mayoría de la comunicación que nosotros hacemos, la hacemos a través del tono y el contexto en el cual eh, nos comunicamos, y además de eso también con el lenguaje de, de nuestros cuerpos cuando, cuando estamos hablando. Ah, eso en realidad es como un 90% de la comunicación que hacemos. Las palabras terminan siendo como algo secundario. Uh, podemos decir algo muy bonito, de muy mala manera, y el, y el mensaje se va a perder completamente. Ese es, ese es el ejercicio. Eh, eh, el ejer eh, ahí es cuando te puedes dar cuenta, eh, practicando ejercicios así, es que te das cuenta uh, las cositas que tienes que, que mejorar.
1: Eh, hay un dato, perdón que te corte, pero creo que, que, que es oportuno, también yo manejo unos datos interesantes, donde el, más del 90% de la impresión que, que, que logramos causar, básicamente no tiene nada que ver con el contenido de lo que decimos. El, el 55% en realidad es lo que, lo que ven, y el 38% está enfocado en lo que decías hace un momento, la forma de cómo comunicamos y recién un 7% es el contenido, lo que decimos entonces clave entender eh, esa es, es, es información ¿no? porque generalmente uno discute pues, eh, porque no nos entienden pero es que no es que no nos entiendan es que tenemos que generar las habilidades y como dices, el tono de voz, el lenguaje corporal es tan importante y, y, y el tipo de palabras que generalmente vamos a utilizar para justamente eh, hacer eh, comunicar lo que realmente queremos, queremos Pero...
0: David, es, es algo tan y tan básico. Es algo que, que debe ser ya algo que está sobreentendido. Pero, pero hay veces que nos olvidamos. Para comunicarnos tenemos, tenemos que escuchar, procesar la información y responder. Y de la única manera que, que eso trabaja es estando presente con las personas con las cuales estamos teniendo algún tipo de interacción. Uno de los ejercicios que nosotros hacíamos era mirar, eh, no, nos parábamos al frente de otra persona sin decirle el propósito por lo que estábamos haciendo. Y cuando dos personas se miran de frente, uh, después de un minuto, nosotros le pedíamos que las personas se pararan de espaldas. Eh, que estuvieran mirando en, en, la, en la dirección, dirección opuesta y, y le pedíamos a cada persona que cambiara tres cosas, de, tres cosas de ellos mismos, ya sea que se cambiaran el anillo de boda de una mano a la otra, que, que se cambiaran de la manera que tuvieran la camisa, eh, el reloj del, del, del lugar donde estaba, etcétera, Que cambiaran tres cosas de su persona y... Y después le pedíamos, después de un minuto, que volvieran otra vez a, a ponerse de, de frente. Y habían personas que podían captar las tres diferencias y habían personas que no, que no habían prestado atención. En, y, y eso es un ejercicio en, 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 en ser presente. Y para okay. podernos comunicar mejor y para poder captar y para mejor responder, tenemos que estar presentes en ese momento.
1: Sí, algo, algo que... que ah, perdón, no sé si has terminado.
0: No, no. Eh, eh. Continúa, David.
1: Perdón. Sí, es que me, 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 me gusta el tema y, y dejándome llevar por, por el ejemplo que has dado, que es muy bueno, se me vino a la cabeza otro, ¿no? Otro que a mí me pasó. Y fue súper interesante porque me he dado cuenta que realmente... Eh, cuando uno es consciente de todas estas estrategias o de todas estas, de esta manera de intencionalmente querer tener mejor una mejor relación o una mejor comunicación, ahí, ahí, puedes generar un gran avance. Eh, no me di cuenta de lo que básicamente leía hasta que eh, en una época cuando mis hijas, que tengo, dos, la, mis dos hijas del... Mis, de mis dos hijos, las dos del medio son mujeres. Entre ellas se llevan dos años y medio, más o menos, de edad. Eh, ahorita están pasando por la etapa más compleja. Y hubo un día una, super, una discusión súper fuerte entre ellas y era un tema ¿no? de, de, obviamente, un chico que la, 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 le hablaba a una, y, pero también le hablaba a la otra hermana, y efectivamente en un momento ambas obviamente se dieron cuenta que él estaba hablando a las dos y eh, obviamente logró el cometido de que, bueno, más que lograr el cometido, obviamente entre las hermanas hubo una discusión. Y eh, en ese momento me acuerdo que yo estaba con algunos temas de la oficina bastante complejos y llegué a la casa y ellas estaban en un pleno griterío y lo que pasa, ¿no? Entre qué pasa, qué es esto, qué sucede, no, pero que ella le, le ha contestado cuando yo le dije que me estaba hablando, no, que ella le ha contestado, era una discusión, ¿no? Y, y están peleando por un chico, o sea, en ese momento para mí era algo tan absurdo, ¿no? Porque yo venía de un problema de la, de la oficina, para mí mucho más grande eh, de lo que era un problema del, del chico a tus 14, 16 años. Pero la realidad es diferente y ahí me di cuenta que el, si quieres justamente conectar con la gente no se trata de ti, ¿no? o sea, no se trata de nosotros. O sea, para poder relacionarnos con los demás se trata justamente de la persona con la que yo quiero comunicarme. Entonces yo... Eh, eh, ahí cometí el error que la primera reacción fue o sea, yo tengo tal problema en la oficina, vengo a la casa y tengo que enfrentarme con esta ridiculez que era para mí el ridículo, desde mi perspectiva, desde mi forma que ya he vivido, que ya he visto la vida, a mi edad de que se peleen por un chico es absurdo pero ese es el concepto que debemos dejar de mirar hacia adentro y más bien comenzarnos a centrarnos en la persona con la que realmente queremos comunicar. Y eso fue, ¿no? Me di cuenta, eh, no ese momento, sino justo unos días, un, unas semanas después, leyendo, re, re, repasando el libro, eh, esa falla, ¿no? Y volví y toqué el tema con ellas, y les pedí disculpas y... Y realmente me puse a pensar y para ellas eso era un conflicto. Y para ellas ese momento era importante. Y cuando les pedí disculpas y cuando reconocí que fue un error de mi parte no dar la prioridad que ellas le estaban dando, eh, increíblemente se abrieron ¿no? y pudimos dialogar eh, ya de una forma mucho más llevadera a la situación. Pero si no me hubiera dado yo la oportunidad de entender lo que es importante para ellas, nunca hubiera podido entrar en esa situación de poder conversar y de poder decirles lo que realmente yo pienso de una situación así y de que no debería generarse ese tipo de problemas entre hermanas. Pero ha sido por eso, ¿no? Porque eh, me he interesado en su problema. Me he interesado realmente en ellas. Y ahí me enfocó cómo podía ayudarlas y cómo podía eh, mejorar la situación en conjunto con ellas. Entonces ahí se ha generado una conexión en, específicamente en ese tema, súper fuerte, porque ahí se ha abierto justamente una, una relación, una comunicación y una interacción. ¿no? Y ellas han entendido que realmente yo quería ayudarlas. Entonces, eso es tan sencillo pero generalmente el hombre, por naturaleza, es egoísta. Primero pensamos en nosotros, primero son mis problemas, primero es mi dolor, primero soy yo. Y de esa manera nunca vamos a lograr relacionarnos y comunicar eh, con, con, con las personas. Y, y en este caso, eso me pasó con mi familia. Creo que es una experiencia que me ha enseñado muchísimo.
0: Bueno, David, hablando de, de lo que acabas de decir, era lo, lo, lo próximo que quería hablar eh, y es que el, uh, nosotros vemos a tantos hombres cometiendo el mismo error y es que quieren contestar en ese mismo momento y, 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 y hay veces que es mejor tomar el, el, un momento, pensar y mi amor, dame un minuto uh, te digo ahora y ya es mejor hacer eso que, que tener una interacción negativa en ese momento. Cuando, cuando algo pasa que no entiendes, uh, que tienes que procesar o, o tienes alguna otra cosa encima que te está manteniendo de tomar una mejor decisión en, en ese momento. Um, hay otra cosa también que. Que cuando partimos de la noción que las mujeres son seres emocionales, eh, ellas también, cuando nos comunicamos con ellas, tenemos que, que quitar la, la palabra yo. Porque entonces, en, en, como, como ellas son seres emocionales, pues entonces lo, lo escuchan de una manera uh, negativa y egoísta. Cuando en realidad, uh, uh, aunque sea sobreentendido, que lo que estamos tratando de decir es nosotros, eh, o sea, ponerlo de una manera que que, que Utilizar se las palabras
1: correctas.
0: Exactamente. Uh, es, es mejor decir nosotros o, o no decir yo. Uh, sí. O tú. Pero, <risa> o tú, exacto. a <risa> Eso mismo, eso mismo es. Que hay veces que tenemos que tomar esas, la, las palabras correctas y hay, y hay veces que tenemos que, que tomar un momentito para, para pensar en, en eh, cómo vamos a responder cuando estamos hablando, especialmente cuando estamos hablando de un tema que sea a serio o delicado.
1: Y, y esto va muy de la mano. Eh, eh, quiero sumar algo porque lo que hablábamos, lo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Tener buenas relaciones requieren de mucha claridad y para eso hay que prepararse. Y no vamos a poder eh, hacerlo si no tenemos, por ejemplo, un conocimiento de nosotros mismos, que es lo que tú dices. Entonces, ahí tiene que haber una preparación personal. Y de ahí, obviamente, tenemos que conocer a la otra persona para hacer, eh, tener esa preparación, por ejemplo, interpersonal. Si no hacemos ese trabajo, si no pasamos de manera consciente por esa situación o sea, tu vida siempre va a ser un caos, o no, no sé qué piensas tú.
0: No, David eh, no, te, te has dado cuenta que en cada reunión terminamos hablando de lo mismo tenemos que hacer el trabajo primero interno uh -huh. para eso están los coaching para eso está el grupo de thatstartingover.com Uh, primero tenemos que, dar, tenemos que hacer ese trabajo interno para nosotros convertirnos mejores seres humanos. Nosotros como hombres necesitamos tantas herramientas diferentes para poder hacer todos los trabajos y todo lo que se espera de nosotros. Uh, antes de, de nosotros decir, podemos... O sea, si nosotros mismos no estamos contentos conmigo mismo, no podemos hacer que otra persona sea feliz. Y aunque suena como, como un decir, pero es que... Es, que es, es, es así nomás. Hay una razón por la cual es un decir. No, y además nomás?
1: que yo por lo menos en ciertos aspectos ya lo he vivido, eh, lo estoy viviendo, eh, lo aplico y me funciona... Entonces, realmente cuando uno tiene las intenciones y tiene la proactividad y la proactividad de hacerlo y da el primer paso eh, funciona eh, muchas veces creo que lo que nos frena Gustavo es el ego no es el es algo que a mí igual me pasaba no yo no he cometido el error entonces yo no yo no, yo no voy a hablar eh, eh, ella me faltó el respeto entonces hasta que no me pida disculpas yo no voy a hablar pero, o sea, yo en mi caso en particular, el, ca el, el, el carácter de mi pareja es, es así. O sea, ella es una persona muy orgullosa. Yo sé que en muchas circunstancias, hasta en momentos en los que yo ni siquiera haya cometido la falta de respeto o haya cometido un error, eh, ella no va a dar ni un paso. Y si yo espero, lo único que hago es que la situación... Eh, se pase porque se pasa por el tiempo y es algo que nunca algo que no me gustaba hoy en día yo me ocupo de aunque no sea yo el que ha cometido el error, doy el primer paso
0: Eso y es la después
1: mejor y después no es que lo acepto y no es que para mí se vuelva algo normal, no cuando me falta el respeto no espero a que me pide disculpas Dejo que se, me calmo, efectivamente me calmo, porque una relación requiere mucha paciencia, ¿no? Y de ahí yo doy el primer paso. Pero mira lo que ha sucedido el otro día, la verdad es que no, no voy a aceptar, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. ¿Me entiendes? Y es algo que cambia. Hasta a veces no recibo respuesta, pero la tranquilidad que genero en mí de haberle comunicado y haberle manifestado con lo que estoy y con lo que no estoy de acuerdo, ya no depende de que ella lo haga o no. Porque yo hago lo que está a mi alcance y lo que considero que yo puedo hacer. Entonces eso me ha ayudado mucho a mí, muchísimo, en no depender de que las acciones, porque me ha faltado el respeto, vengan de la otra persona. No, yo doy el primer paso eso me permite, por ejemplo, una comunicación mucho más eficiente y mucho mejor.
0: Pues así es, David. Este, dando, a veces tenemos que dar el primer paso, una vez hemos tomado ese tiempo. Uh, yo no espero, ya yo no espero. Uh, yo no quiero tener comunicaciones negativas, pero si tengo que esperar un momento para... Para pensar en lo que tengo que decir, prefiero hacer eso a, a tener una interacción negativa con ella. Eh, el, eh, si, si, si esperamos a que ellas vengan donde nosotros, eh, vamos a esperar hasta que el infierno se, se congele.
1: Por lo, visto no soy, por lo visto, no soy solo yo el que el que vive lo mismo, te das cuenta.
0: Definitivamente, eh, aunque, aunque las interacciones en mi casa no, si estuviéramos hablando de mi primera y mi segunda esposa, eh, sería diferente, pero yo no tengo muchas interacciones negativas en mi casa, eso una o dos al año donde tenemos, uh, donde, donde ten, tengamos a, algo que discutir de una manera fuerte o, no fuerte, porque es que es que ella siempre quiere buscarle la vuelta porque es que a mi esposa tampoco le gusta el drama ni le gusta nada de eso. Pero, pero si estuviera casado con mi primera o mi segunda esposa definitivamente que sería algo que, que yo la... Por, por algo ya no estás casado. Por eso mismo, tuviera que sentarla y decirle, mira mi amor, así no es. Tenemos que cambiar esto y yo tengo... Estas son mis soluciones si algunos te gusta, pues así es que por ahí nos, nos vamos. Pero, porque a mí me gusta siempre darle opciones. Ah, pero si las dirigimos de esa manera, eh, se sienten también como que son partes de ella. Uh -huh. Pero, David, que, perdóname. Algo, algo
1: que, sí, algo bueno para ir, ir cerrando. Y no, no, la, este, este tema también es bastante amplio. Eh, no sé no sé tú, Gustavo, pero algo que yo utilizo bastante muchas veces es el humor. Mucho sentido de humor.
0: Eso es muy importante, David, muy importante.
1: Eso me ayuda uf, eh, mucho a bajar la tensión o, o que las personas se abran, ¿no? Eh, porque hacer reír a la gente te da una ventaja, ¿no? y hay que desarrollar, al, al final hay gente que se le hace más fácil ser, ser chistoso que, que otra, pero en general el sentido de humor creo que es un componente muy positivo para conectar eh, y, y tener una buena, una buena comunicación. También obviamente yo creo que es eh, vital el, el corazón hablar siempre con honestidad y sinceridad, Siempre, además, eh, sin perder la esperanza de buscar lo que uno quiere, ¿no? Pero sí, humor, pasión, eh, claves eh, eh, importantísimas en, en, al momento de comun comunicar, ¿no?
0: Bueno, el, el humor, como cualquier otra cosa, hay que hacerlo en el tiempo y el lugar correcto. <risa>
1: Claro, si quieres comunicarte en un velorio y eres y pones humor, no sé si sería muy bueno.
0: Eso es algo como si le le tú, tú le sigues poniendo la leña en el fuego y las cosas están calentando y calentando y calentando. No, 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 no. Ese no es el mejor momento. Ese momento a lo mejor es mejor tomar una pausa y y después puedes hacer algo algo chistoso después de eso. Bueno, David, ¿tienes algo más que añadir?
1: La verdad que sí, tendría mucho, pero nos vamos a extender bastante y eh, parte, digamos, de, de todo lo que se puede trabajar eh, está a través del coaching. Eh, ahí hay, hay mucho trabajo que hacer y, y creo que con un buen asesoramiento y con un buen acompañamiento eh, podemos transmitir lo mucho que hay sobre este tema para ayudarnos entre nosotros, que al final ese es el interés común, ¿no?
0: No, sí, este, para más información, para hablar con David o conmigo, pasen por thatstartingover.com eh, y también, este, toman un poquito de tiempo para que lean la información acerca de la fraternidad hay muchos hombres uh, con muchos problemas diferentes. Eh, todos uh, se comunican tratando de conseguir soluciones eh, que tengan sentido y, y, y se comparte mucho. Uh, bueno, David, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Gustavo. Estamos en contacto y como siempre, un placer hablar estos temas contigo.
0: Igual, igual. Pases muy buen día.
1: Igual. Chau, right. chau.